0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en ik praat vandaag met Valerie van Peel, Kamerlid voor N-VA. Welkom, mevrouw Van Peel.
1: Dank u wel, heel graag om hier te zijn.
0: Welkom terug in onze podcast, want het is uiteraard niet de eerste keer. Maar deze keer gaan we het hebben over een onderwerp dat u echt heel nauw aan het hart ligt. Kindermisbruik, u bent daar al een hele tijd bij betrokken om daar ja, echt een, een, een nieuw voorstel te maken. Zou u dat even kunnen toelichten, het wetsvoorstel dat u voor ogen hebt?
1: Ja, misschien eerst, eh, het gaat eh, breder als kindermisbruik, het gaat eigenlijk over kindermishandeling. Um, dat is inderdaad een thema waar ik heel lang al mee bezig ben, omdat ik uh, uh, veel ervaringen heb op dat vlak. Ik heb als uh, jongere vrijwilligerswerk gedaan met kinderen die in uh, problematische gezinssituaties zaten. Ik heb het als OCMW-voorzitter spijtig genoeg te vaak van dichtbij gezien en daar ook heel hard uh, ervaren hoe machteloos je soms als hulpverlener staat um, in de huidig, met de huidige wetgeving. Um, en Ik ben me daar meer en meer in gaan verdiepen ik heb ook meer en meer uh, gesprekken gehad met slachtoffers... En daar zijn twee zaken die daarin heel belangrijk zijn. Ik denk één dat wij nog altijd maatschappelijk heel hard onderschatten hoe wijdverspreid dat probleem is, hè, om dat eens concreet te maken. In elke klas zitten enkele kinderen die thuis mishandeld of misbruikt worden. Dat is toch wel hallucinant als je dat hoort, maar dat is gewoon een feit. Alleen komt daar heel weinig echt naar, uh, van naar boven. En het tweede dat wij denk ik maatschappelijk heel hard onderschatten, is de schade die het een persoon berokkent als hij in zijn kindertijd... Uh, zo'n zaken en zo'n trauma's meemaakt. Dus de gevolgen zijn gewoon heel groot, ook maatschappelijk natuurlijk, want dat zijn allemaal personen die met een uh, enorme achterstand uh, moeten uh, beginnen aan het leven en daar eigenlijk zelf heel weinig in te zeggen hebben. En dan heb ik een probleem met het beleid uh, waar wij vandaag uh, tot hier toe staan. Er gebeurt heel veel, maar er wordt eigenlijk te veel de nadruk gelegd ...op het werk achteraf. De schade is geleden en dan komt de overheid langs... ...en dan gaan wij uh, de psycholoog terugbetalen... ...wij zorgen dat er jeugdinstellingen zijn... ...wij gaan pleegouders zoeken. Dat is allemaal fantastisch en dat zal ook altijd moeten gebeuren... ...want je gaat nooit alles kunnen voorkomen. Maar er is eigenlijk heel weinig beleid en wetgeving... ...waarbij nu eens wordt gezegd... ...we zetten uh, het belang van dat kind voorop... ...en dat wilde ook zeggen dat we proberen te voorkomen dat het onherroepelijke schade oploopt. En dan moet je ethische debatten gaan voeren, bijvoorbeeld over de plaats van het recht op ouderschap en het recht van het kind. En dat zijn heel moeilijke debatten, maar we mogen die niet uit de weg blijven gaan. Heel praktisch, als je bijvoorbeeld ouders hebt die al drie, vier kinderen op de wereld hebben gezet, die telkens uh, geplaatst moeten worden omdat ze thuis verwaarloosd of mishandeld worden, dan ga je bij dat vijfde kind niet afwachten of het deze keer misschien toch eens niet wat beter gaat gaan. Er zijn bepaalde ouders waar je als hulpverlening echt je lessen of, of je conclusies wel kan trekken. Alleen grijpen we veel te laat in. En daar heb ik inderdaad uh, in der tijd trouwens nog met Jean Crombey redelijk wat voorstellen rond uitgewerkt. Eén van die zaken is dat je uh, al beleid kan voeren tijdens de zwangerschap. Nu, dat klinkt misschien vreemd, maar dat pakt bijvoorbeeld problematieken aan, zoals een vrouw die zwanger is uh, terwijl ze nog uh, ja, heel veel drugs gebruikt, bijvoorbeeld. En die voordien al enkele drugspapies... ...op de wereld heeft gezet. En ik weet niet of je ooit al eens een drugsbaby... ...van dichtbij hebt gezien... ...maar dat is verschrikkelijk om te zien. Dat zijn kinderen die vaak met mentale achterstand... ...of fysieke achterstand ter wereld komen... ...die de eerste weken van hun leventje... ...moeten afkikken letterlijk. Wat horror is voor zo'n zo kleine baby. Um, als je weet dat die zwangerschapper is en je weet dat die moeder niet bereid is om af te kicken en die wil niet instappen in de hulpverlening die op dat moment uh, zich aanbiedt, dan vind ik dat je bijvoorbeeld wettelijk zou moeten kunnen verplichten dat zo iemand wordt opgenomen en uh, afkikt tijdens de zwangerschap zodat je tenminste het kind uh, gezond ter wereld laat komen. En dan is de volgende vraag of die moeder in een traject wil stappen dat ze ook deze keer wel voor dat kind kan zorgen, ja dan nee. En als het antwoord nee is... Dan denk ik dat het beter is dat je zo'n kind vanaf dag één de kans geeft om in een, in, een, in een mooie gezinssituatie terecht te komen en bij pleegouders terecht te komen, dan dat je afwacht tot het opnieuw te laat is. En het gaat over dat soort discussies die wij, denk ik, echt wel eens moeten gaan voeren.
0: Dat zijn inderdaad heel ethische discussies die gevoerd ja. moeten worden want het recht op ouderschap is op dit moment min of meer absoluut er kan niemand ontzegd worden om ouder te zijn ik, uh, ik heb zelf al verschillende keren vastgesteld dat je in ons land voor de kleinste zaken vergunningen moet nodig hebben maar niet voor ouderschap ja. Dus is het, ik kan me toch wel inbeelden dat het zeer moeilijk is om daar over alle partijgrenzen heen een, een zeer diep debat te voeren op dit moment. Maar
1: het is in ieder geval een debat. Je moet beginnen met het te durven voeren. En dat is soms al moeilijk, want het wordt zo snel de kieming gesmoord met one-liners die het op flessen trekken. Je moet het durven voeren, maar je moet natuurlijk genoeg nuance aanbrengen, dat vind ik ook. Want het voorbeeld dat u geeft. Uh, er zijn mensen die pleiten voor een examen voor het ouderschap. Maar ja, wie gaat dat examen uitschrijven en wie gaat nu eens even beslissen? Ik hoop toch al niet de overheid wat een goede ouder is en wat niet. Hè? Dus dat is niet de bedoeling. Langs de andere kant heb je zoiets als het Verdrag voor de Rechten van het Kind, waar heel duidelijk een paar basisrichtlijnen in staan geschreven. En dat gaat over, onder andere, een veilige thuissituatie. En je moet... De extreme gevallen moet je wel gaan bespreken, want die zijn wijder verspreid als dat men soms doet voorstellen. Het gebeurt vaker en achter meer gevels dan je zou denken dat het echt compleet misloopt. En je kan inderdaad niemand fysiek dwingen om bijvoorbeeld een operatie te ondergaan om ervoor te zorgen dat je geen kinderen meer kan krijgen. Dat voelt iedereen wel aan dat je daar ethisch te ver gaat. Langs de andere kant... Moet je toch bijvoorbeeld eens nadenken over... Ik ga nog eens een, een voorbeeld geven van een bestaand feit. Uh, een vader die zijn drie maanden oude zoontje heeft uh, mishandeld... drie maanden aan een stukje en op het einde doodgeslagen... gaat naar de gevangenis, volgt daar geen therapie... doet gewoon zijn tijd uit, komt terug vrij... Vandaag, en dat is onlangs uh, in het nieuws geweest, die krijgt terug een kind, uh, geen één instantie trekt aan de alarmbel drie maand later is dat volgende kind ook dood. Ja, dat is te voorspellen dat zoiets kan gebeuren natuurlijk. En ik denk dat als jij van zo'n feiten al veroordeeld bent en je hebt geen bereidheid en geen schuld in zicht, en geen bereidheid om daaraan te werken en er is dus geen verandering in jouw aanpak op dat vlak, dan zou ik toch durven stellen dat we eens moeten nadenken over een wetgeving die bijvoorbeeld die mensen wel verbiedt om nog in een gezin met jonge kinderen um, te leven. En oké, okay, ik kan hem niet dwingen om geen kinderen meer te maken. Ik kan wel als, als uh, overheid zeggen, ik ga met dat kind dat daar nu spijtig genoeg weer gemaakt is, ik, ik ga het zeggen zoals het is, ik ga dat beschermen. Want dat is mijn kerntaak als overheid. Hè. Als we het eens over kerntaken hebben, dat dit is er één, in mijn ogen. Veiligheid, zeker voor kinderen, is een kerntaak van de overheid. En dat zijn debatten waar je ook eindigt... Laat ons die had eens aangaan. En u zegt nu, over de partijgrenzen heen is dat moeilijk. Dat is absoluut waar. Er zijn ook partijen die daar zelfs niet aan willen beginnen. Maar ik zie gelukkig toch meer en meer dat er wel de wil is en het besef is dat daar iets moet gebeuren. Als de wachtlijsten voor jongeren die eigenlijk geplaatst zouden moeten worden, als die in de 5500 zitten in Vlaanderen, dat is schrijnend. Hè? Maar dan is dat natuurlijk ook, omdat we niets voorkomen, hè. We zitten altijd, we gaan proberen met de schade uh, aan de slag te gaan, maar we voorkomen niks. Dus mensen beginnen wel te beseffen, horen ook vanuit de hulpverlening, want daar wordt fantastisch werk gedaan, hè, pas op, maar horen ook vanuit de, vanuit de hulpverlening dat het vaak dweilen is met de kraan open, dat zij dingen zien gebeuren en dat ze niet de middelen hebben om eigenlijk er echt tussen te komen. Dus die wil is groter. Uh, neem nu Conor Rousseau van SPA. Dat is nu iemand die daar bijvoorbeeld... Uh, ook heel gevoelig voor is en ook al uitspraken heeft gedaan om dat debat aan te zwingelen. Maar uh, neem ook een Joachim Koens van CDMV, die ook zeer erg open staat voor dat debat. Ook op, op, uh, in het parlement zelf is een Els van Hoofd iemand, waar ik aan denk, een goede Lekes is, is bereid om dat debat te voeren. Aan Franstalige kant ja, zijn er nu ook mensen aan het recht staan? heb ik dus uh, mogen ervaren. Dus er begint toch wel... Ja, tussen parlementsleden en, 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 en politici die echt gewoon authentiek aan de slag willen gaan en daar nu eens geen politiek spel van willen maken, een zekere bereidheid um, te komen. En dan denk ik, ja, laten we ons dat maar aanpakken en uh, vooruit gaan.
0: Zit er een verschil op de ethische visie tussen Vlaanderen en Wallonië in deze? Of uh, is dit nu eens een element waar we zeggen van... Daar trekt iedereen dezelfde, aan hetzelfde zeel?
1: Stel u voor, stel u voor. Nee, ik... Ja, er zit wel toch een verschil, denk ik. Uh, maar ik hoop dat we dat gaan kunnen overstijgen met de werkgroep die ik nu aan het opstarten ben. Maar er zit wel een verschil. Ik heb dat ervaren, uh, ook met het, uh, de vorige discussie rond de afschaf van de verjaring... Uh, van kindermisbruik. Dat is een wetsvoorstel van mij en John Crombie geweest dat uiteindelijk gestemd is geraakt, waar decennia geen meerderheid voor te vinden was, maar gelukkig nu wel, met het argument, en ik denk het fallabele argument, dat bij uitstek kindermisbruik een misdaad is waarbij het slachtoffer pas na decennia praat. Dat is spijtig genoeg heel eigen aan dat soort trauma op jeugdige leeftijd. En is trouwens ook iets dat de daders ook heel hard in de hand werken en dat ertoe leidt dat er tot hiertoe, wat kindermisbruik betreft, heel weinig daders echt gestraft zijn geworden. Dus daar had je een, een objectief feit dat, dat dat goed sprak, dat je daarvoor de verjaring zou opheffen, omdat heel veel slachtoffers pas praten als de verjaring al gedaan is uh, vandaag. Dat is ons gelukt. We hebben daar de Franstalige partijen, uiteindelijk wel in meegekregen. was niet zo simpel. Maar wat zie je meteen en dat is toch iets dat ik aan deze kant van de taalgrens toch niet... In, allee, het is ook niet gebeurd, maar ook niet had verwacht, is dat daar dus de Franstalige magistraten naar het grondwettelijk hof zijn gestart, uh, gestapt. En die uitspraak moet spijtig genoeg nog komen om die verhaling dus terug in te voeren. En blijkbaar heeft dat geen deining in de Franstalige maatschappij, terwijl ik kan mij niet voorstellen dat het, had men dat aan de Vlaamse kant gedaan... Ja, dat hier niet iedereen op zijn achterste poten had gestaan. Op een of andere manier ja, heeft men daar nog meer moeite met over, ja, over dat, uh, die, die, dat soort problematiek naar boven te halen, heb ik soms de indruk. Uh, men wilde, zit daar nog iets meer in een ontkenningsfase, of, of ik weet niet wat het precies is, maar het is hetzelfde met als ik spreek over de bescherming van het ongeboren kind. Dan heeft men in Franstal België meteen de reflex om te zeggen, ja, dat, dat, jij wilt gewoon dat abortus voor niemand niet meer kan. Terwijl die twee discussies kunnen perfect naast elkaar bestaan. Dat bewijst ook Nederland waar die twee discussies al wel uitgeklaard zijn. Maar daar wordt daar heel moeilijk en heel ja, dogmatisch op gereageerd. En dat, die gevoeligheid voel ik toch minder aan Vlaamse kant eigenlijk.
0: Wat zijn de stappen die u nu wil ondernemen? U bent bezig met een werkgroep, heb ik, heb ik begrepen.
1: Ja, ik heb op een bepaald moment een contact gehad, een mail gekregen van walsminister Jean-Luc Krukke van MR. Dat is een minister van begroting in de Franse gemeenschapsregering. Um, dus dat is nu niet meteen degene die je daarover verwacht, maar die me eigenlijk had gemaild om te zeggen uh, dat hij het ook beu was, dat er een politiek spelletje op dat thema werd gespeeld en dat hij mij wou helpen. En die heeft mij in contact gebracht met een partijgenote van hem, Sabine uh, Laruel. Nog wel bekend bij ons, denk ik, want hij is vroeger minister geweest, maar is nu parlementslid uh, ook in de gemeenschapsregering. Um, om eigenlijk samen met haar die werkgroep te gaan trekken. En wat is eigenlijk het concept... Het is zo dat de wetten rond kinderbescherming en alles dat met kindermisbruik en mishandeling te maken hebben, zoals steeds in dit land zitten, die verspreid over de verschillende bevoegdheidsniveaus natuurlijk. Je hebt eigenlijk de preventie en het curatieve dat eerder Vlaams zit, maar dan het gerechtelijke en het strafrechtelijke dat eerder uh, federaal zit. Hè. Dus je doet altijd half werk als je eraan begint. Dat wat heel frustrerend is met zo'n thema, denk ik. Want dat mag je nooit half doen. Um, hangt ook allemaal samen. Dus dat was één uh, bezorgdheid waarin hij zei, laat ons nu eens even uh, die bevoegdheidsniveaus weggooien, laat ons uh, het proberen te doen op alle niveaus en laat ons de partijgrenzen uh, ook eens vergeten en het meerderheid oppositie want je hebt natuurlijk op die verschillende niveaus verschillende meerderheden, dus we gaan er anders nooit komen. Ja, dat was uh, helemaal recht in mijn uh, kar, want dat is eigenlijk de manier van werken die ik altijd ook een beetje probeer te doen rond zo'n thema's, die volgens mij uh, toch geen politieke agendas verdragen. En uh, ja, wij zijn eigenlijk direct aan de slag gegaan, we hebben experten gebeld uh, die, om te vragen of ze wilden meewerken aan eigenlijk een nieuw experiment. Waarbij we um, verschillende parlementsleden van verschillende partijen en verschillende niveaus, maar die allemaal echt oprecht iets willen doen aan deze problematiek en die oprecht en authentiek gewoon eens vooruit willen... en even wars van hun eigen partij willen praten. Uh, laat ons die eens samenzetten. Laat ons werkgroepen uh, creëren waar de experts ook bij betrokken zijn. He, we gaan weer niet doen alsof wij het altijd allemaal beter weten. We weten een richting, maar we weten nog niet waar we gaan eindigen. En laat ons zorgen dat we binnen dit en een jaar eindigen met teksten op alle niveaus... waarvoor op voorhand al een meerderheid is. Of dat ze nu in de oppositie of in de meerderheid zitten, maakt niet uit maar een meerderheid. En ja, ik moet zeggen, dat is zoiets waar je aan begint, waar je denkt, ja, dat klinkt weer allemaal mooi, maar oh, ik ben zoal wel eens vaker aan zaken begonnen die dan heel rap naïef bleken te zijn. Maar ik moet zeggen dat ik tot hiertoe eh, eigenlijk al voldoende mensen heb weten te verzamelen en dat Sabine Laruel langs haar kant eigenlijk net dezelfde oefening met evenveel succes aan het maken is, om toch te beginnen te geloven dat dit wel eens kan lukken. En dit eindigt natuurlijk in het parlement. Vanaf dat die teksten en die afspraken er zijn, zal dat de parlementaire procedure doorlopen. Maar dan start je niet, zoals veelal nu, met een wetsvoorstel dat in een commissie komt, waarbij iedereen al zonder het te lezen weet dat hij voor of tegen gaat stemmen. En dat is spijtig genoeg vaak in realiteit uh, vandaag in het parlement. Dus dat willen we eens doorprikken. En ik heb er belachelijk veel zin in eigenlijk.
0: Dat is heel mooi dat u er zin in hebt. Van. En waar wil u dan naartoe werken? Want dit gaat dan toch veel breder gaan dan één element in, in een wet die moet veranderd worden. Dit is toch een globale visie die, die op heel veel bestaande wetgeving gaat ingrijpen, neem ik aan.
1: Absoluut. Dit zal een, een omslag moeten zijn. Dit zal eens een doorlichting moeten geven van onze aanpak tot nu toe op de verschillende niveaus. Maar het moet een omslag zijn. En uh, het absolute doel, en dat deel ik samen met Sabine Laruel, is dat we nu eens echt vertrekken vanuit dat kind. Dat kind, daar, daar begint alles mee. En dan kan je nog eens over andere rechten spreken. Maar laten we beginnen. Met die enige betrokkenen die zelf geen stem heeft en die zelf niet voor zich, zichzelf kan opkomen en vaak met de schade achterblijft. En laat ons daar de stem van zijn. En als je daarmee begint, dan ga je op andere wetgeving komen als vandaag het geval is. Want dan ga je ook preventiever durven denken. Maar het gaat zeker over meer gaan. Het zal zeker ook moeten gaan over de, over de informatiedeling die nu ontbreekt. Kind en gezin bijvoorbeeld. ziet elk pasgeboren kindje. Maar weet niet, niets van de situatie van de ouders die voor, zich zit, voor hem zitten, terwijl dat soms wel nodig is. Vaak zijn die, die ouders wel gekend of is er al een geschiedenis met andere kinderen. Dat zijn zaken die kind en gezin moet weten, om ook te weten op welke manier ze moeten opvolgen. Dus informatiedeling zal een belangrijk aandachtspunt zijn. Dan krijg je de discussie rond het beroepsgeheim. Ook weer een heel gevoelige, maar ook een waarvan ik denk dat het beroepsgeheim uh, heel belangrijk is... maar nooit de bedoeling heeft gehad om absoluut te zijn. En als er een acuut gevaar is voor een kind... dan mag het voor mij niet gelden. Je stuurt geen kind naar huis... als je weet dat het gaat mishandeld of misbruikt worden. Want je, je kan de schade nooit meer goed maken. Dus dat zijn toch discussies die bijvoorbeeld ook aan bod moeten komen... Maar we gaan het ook over de wachtlijsten moeten hebben. We gaan het moeten hebben over projecten waardoor je meer pleegouders kan screenen en kan bereiken. We gaan het over heel veel moeten hebben daar rond. En we gaan, en dat is ook niet onbelangrijk, maar dat is de laatste jaren gelukkig ook al wel wat bezig, we gaan ook de maatschappij wakker moeten schudden. En dat doe je pas als je natuurlijk dat thema's elke keer opnieuw in de, in de aandacht brengt. We gaan de maatschappij moeten wakker schudden op vlak van... Durven je mond opentrekken. Um, dit is niet nieuw, kindermisbruik of kindermishandeling. Dit is een problematiek die uh, er altijd al geweest is. En die spijtig genoeg ook altijd al verspreid is. En die zich situeert in alle lagen van de bevolking. Maar die al die decennia doodgezwegen is. Er is altijd veel geweten geweest. In een straat, in een familie, in een school, in een sportclub. Al die zaken zijn niet nu pas geweten, maar er is altijd gezwegen. En ik denk ook dat we hier echt eh, als maatschappij en als elke burger st stuk voor stuk moeten durven rechtstaan en zeggen... Hier trekken we nu eens de lijn, we zwijgen niet meer, we komen op voor die kinderen en we zorgen dat dat aantal naar beneden gaat. Want het is, eh, het is hallucinant hoor, als je zelf daarmee naar buiten komt en mensen beginnen je aan te spreken, andere slachtoffers. Het is hallucinant hoeveel mensen zo'n verhaal hebben, ook in je eigen omgeving, je zou ervan verschieten. En het bewijst toch, dat veel mensen dat niet weten, bewijst dat we nog altijd met een enorm taboe zitten, maar ook met een maatschappij die soms liever ja, zijn hoofd in kast steekt, of hoe moet ik het zeggen, of uh, 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 zich wegsteekt achter van alles om zich daar niet mee te moeten bemoeien, maar we moeten ons er allemaal mee bemoeien. Dus ook dat, ook dat is daar een deel van. Maar er zullen nog zaken zijn, daarom willen we de experten ook betrekken. Het is ook wel de bedoeling dat niet wij kiezen als politici wat het leukst is om over te werken, maar dat de experten ons ook zeer duidelijk zeggen dat en dat krijgen wij vandaag niet opgelost en daar moet een antwoord op komen. Dat is het plan zo'n beetje
0: het zal dan toch ook moeten vereisen dat er heel wat middelen gaan naar de opvolging van zulke gevallen van kindermishandeling, zeker ook het feit van dat het niet zal mogen verdrinken in een verdeeldheid van, van afdelingen en bevoegdheden, mm -hmm. dat, het, dat het wel gemeld wordt en dat, dat we weer in een systeem komen dat, dat iedereen verantwoordelijk is, maar ja. niemand zijn verantwoordelijkheid opneemt. Dus het is toch wel een uitdaging die veel breder gaat dan enkel wat, wat wetten aanpassen.
1: Absoluut. Maar alles begint natuurlijk met een, uh, een visie die draagvlak heeft. Hè? En dat is wat we eerst gaan creëren. We gaan, we gaan de richting kiezen. We gaan zien wat er moet veranderen. En we gaan er vooral voor zorgen dat daar dus een draagvlak voor is en een meerderheid. Dat is de eerste stap. Maar u heeft helemaal gelijk. En het zal u ook trouwens niet verwonderen dat, dat ik er absoluut op voor pleit dat al die bevoegdheden naar Vlaanderen zouden komen. Zodat je daar een totaalaanpak kan creëren. Ik denk dat dat inderdaad uh, niemand helpt dat dat allemaal zo versnipperd zit. Um, dat dat geldt. Zal moeten, dat, dat geld zal kosten als je daar echt wilt op inzetten. Ook waar. Um, maar ik denk, en dat is niet alleen om deze redenen, ik denk dat een van de grootste uitdagingen van alle beleidsniveaus zou moeten zijn om uh, nog eens terug een fatsoenlijk kerkendakendebat te doen. En echt een fatsoenlijk, want zowel op Vlaams niveau, op regionaal niveau, maar zeker ook op federaal niveau, vraag ik mij op heel veel vlakken steeds meer af waar we eigenlijk allemaal mee bezig zijn, waar wij niet mee zouden moeten bezig zijn. En ik wil dat kerntaken debat wel eens meemaken. Voor mij is dit zonder twijfel één van de kerntaken. En al het geld dat kan vrijkomen, ik zal nu eens iets Vlaams noemen, dat is dan typisch. maar door een of andere app af te schaffen over wat je precies mag eten en wat niet, en die kan gaan naar het beschermen van kinderen. Ja, dan zal je mij de eerste supporter vinden om dat geld te verschuiven. Ik denk niet dat het probleem is dat het geld er niet is. Ik denk dat wij nog eens terug als overheden goed moeten nadenken over wat wij nu eigenlijk precies verantwoordelijk voor zijn en durven om die budgetten dan ook op de juiste manier te spenderen. En dan, uh, ja, dan denk ik dat dit eigenlijk voor de hand ligt. En ik voel dat toch ook wel bij de... Waarom, waarom vind ik hier partners voor? Eén, uh, omdat dit veel mensen nou aan het hart ligt, gelukkig. Hè? Uh, zeker. Maar twee, omdat je ook wel voelt aan politici... Ja, het gelijk, we hebben dat te veel verwaarloosd. Maar eigenlijk, dat is toch waar wij mee moeten bezig zijn. Dat is toch een kerntaak. Dat is toch de essentie van een gezonde maatschappij creëren. Dat zijn uw kinderen tenminste laten starten met de juiste kansen. Dus... Ja, het zal op lange termijn uh, hopelijk heel wat meer verschuivingen hebben dan enkel een paar wetteksten, dat is ook mijn bedoeling, Maar goed, met iets beginnen, hè, David. Ik kan de wereld niet op één dag veranderen, vrees ik.
0: Het zal inderdaad niet op één dag lukken. Is, is er een timing, is er een timeframe dat u in uw hoofd hebt om met die werkgroep van start te gaan, resultaten te gaan bereiken? Hoe ziet u dat?
1: Van start is het eigenlijk al gegaan. We zijn nu um, aan het proberen van de juiste experten aan tafel te krijgen en een beetje de richting te bepalen. En dan gaan we de andere parlementsleden erbij betrekken en dan gaan er werkgroepen ontstaan rond de thema's die we daar hebben gekozen. Um, maar die werkgroepen moeten ook uh, rapporteren, want die kennen anders en dat moet uh, voortgang maken. En eigenlijk is het mijn doel om tegen het eind van het jaar teksten in de verschillende parlementen te hebben die worden gestemd over meerderheid en oppositie heen. Dat is mijn doel. Um, dus ik hoop dat dat lukt. Ik ga er in ieder geval uh, voluit voor gaan.
0: Dat zijn nobele doelen. We gaan zeker met u mee opvolgen wat er allemaal gebeurt in de werkgroepen. Dus ik denk dat we elkaar nog wel zullen spreken wanneer u concrete resultaten begint te bereiken. Als u daartoe tenminste bereid bent om dat dan nog eens te komen toelichten in onze podcast.
1: Altijd. altijd. Uh, dit is een onderwerp dat niet genoeg aandacht kan krijgen. Dus altijd bereid.
0: Dank u wel, mevrouw Van Peel. Veel succes met, uh, met de werkgroepen en dat u inderdaad uh, u mag uh, veel medestanders vinden om hier werk van te maken. Dat, uh, dat uh, hopen we echt voor u.
1: Heel graag gedaan en bedankt.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk hebt u ook wel wat bijgeleerd over het initiatief van mevrouw Van Peel en ziet u in dat het echt wel tijd is om te werken aan partijoverschrijdende initiatieven, maar ook regiooverschrijdende initiatieven om kindermishandeling beter aan te pakken, want ieder kind dat mishandeld wordt, is er inderdaad één te veel. Dank u wel voor uw luisterbreidheid en graag tot een volgende keer.